0: 重新发现中医泰美，大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂。鄙人是梁东，在过去的两周里面呢，我们用了两个小时，每周一个小时，轻轻松松的啊，认认真真的讲了《黄帝内经的》的上古天真论第一篇的前五十个字。而且呢，我觉得这是可能是我经历过最愉快的一份工作，因为这份工作可以让我。每周都有机会倾听一位我的偶像级的大师啊，哼哼哼，厚朴中医学堂堂主徐文斌老师和我们一起来分享《黄帝内经》。徐老师你好
1: ，梁总好、哎，听众朋友们大家好
0: 。这两天呢，呃，我们也经常收到了一些反馈意见，很多的听众朋友呢都说，想不到啊，这个《黄帝内经》啊是一本听起来很深奥、哦，但是听徐老师一讲起来呢，又如此有趣的一本书，而且想不到你们可以把。一本《黄帝内经》的第一章《上古天真论》的前两篇，用两个小时才刚刚蜻蜓点水的讲了一下，这足可见了中国啊这个传统文化真叫微言大义啊！没错，对，就是说任何一个看似好像不是很精义的一个字，就能够呢传递那么多的信息。比如说呢，在前两周的时候呢，我们讲到这个“弱而能言”，说这个皇帝这个人呢，弱而能言。言这个字，它就不是语，也不是弱而能语、嗯、啊啊！徐徐徐老师跟我们讲说，言那可是有系统、有组织的讲话，而语呢叫牙牙学语。对啊，这个密就是、这个、通过一个小小的事件呢，我们就看到呢，这个字字和字之间差别实在太大了。在这个我们今天继续往下讲《上古天真论》。第三段的时候呢，我想跟大家稍微复习一下前两段东西。大概说的是呢，在这个《黄帝内经》前两段呢，啊，说到有一个以前有个人叫黄帝啊，这个人呢，啊，很聪明，从小的时候呢就接通天地线，而且呢，他也讲到很清楚，就是说以前的人呢、啊，在《黄帝内经》成书之前的，我们称之为上古时期的人呢。能够轻轻松松活到120岁，为什么能活到呢？是因为他们能够让自己的生活规律和天地的规律啊在一起。呃，这个，所以呢，今天呢，我们就要接着这本《上古天真论》继续往下聊啊。呃，徐老师，嗯，我们可以看到啊，这个《上古天真论》的第三段呢，就讲到说，呃，夫上古圣人之教下也，皆未知，虚邪贼,贼风，必之有时。恬淡虚无，真气从之啊！这句话，这就大概的意思呢。以我看来，说呢，是在古代的时候呢，往下往他们这个古圣人呐、啊，往下教教育呢，都说虚邪贼,贼风，必之有时。我想请问呢，什么叫做虚邪贼风啊？这样，
1: 虚邪贼风它是两个含义。嗯，这个虚邪呢，虚的反义词是实，对，实邪。啊、嗯，什么叫虚呢？我们先看一下实。我们平常说一句话叫“眼见为实”，对，就是凡是你能肉眼能看到的东西都叫实。对，那么就是说，跟这种实邪呢，就包括我们现在的物质层面，包括我们利用一些显微镜能看到的细菌和病毒，嗯、它是有形有质的，这些都叫实邪、嗯。而虚邪呢、嗯，是形而上的东西、嗯，它是一种物质之上推动物质运动的一种能量。包括含有一种信息，所以这种虚邪呢，跟这种天地变化有关系
0: 。哎，你能不能稍微举一个例子哈？那这个很有意思啊，虚邪哈。嗯
1: 嗯。比如说我们经常老百姓说的，上火了，着凉了。嗯。火是什么？是一种能量。对。着凉，寒气也是一种能量。嗯。它并不以物质的形式存在，但是它同样能伤害你。嗯、对。啊，所以中医把这种外面对人的身体影响的这六种原因呢，叫六淫。淫是过分的意思，嗯，比如说我们讲风、嗯、寒暑湿燥火，嗯，这是一种虚邪，因为你看不见它
0: 。哦啊，很多
1: 人说我能看见风，你看不见风
0: ，你看见的是空气流动带动的尘埃是、哎
1: 、那些尘土啊，或者是呃凝结在空气里面的水蒸气，你能看到，这叫风邪。啊，风寒暑湿燥火，这都是虚邪
0: 。哎，我们可我们可不可以这样理解这个事情啊？嗯，比如说呃，有人说，哎呀，那个梁工，你这个长得实在是太英俊了。嗯、那我当时呢，就当时就受受到这个虚邪了。它也不是物质，但是呢，我肯定内心没错产生了这样的一种快乐。没错啊，这个就叫虚邪嘛。我
1: 们经常说一句话叫“良言”，就是恶语伤人六月寒，良言一句山东暖。嗯，这其实对人的身心都会。产生影响，那么他说的这句“良言一句和恶语伤人”这也是
0: 虚心。这个“良”是善良的“良
1: ”，善良的“良”。嗯。所以呢，我们应该认识到，在物质层面之上，还有一些东西的存在。
0: 嗯
1: 。这就是中医和现代某些学科的一些区别
0: 。这个道理，我觉得现在现代的科学呢，其实慢慢也讲清楚了。比如说，你看这个互联网传递的东西，是吧？它其实传递这个信息过来。对，你很难说，你打开一一文一篇文章啊，在网上你打篇篇文章，好像是个物质，其实它网络传过来，它怎么会是文章呢？它只不过是一个信息而已。对，对，所以呢，你说这个虚邪贼风，这个虚啊，这是太深刻了，
1: 是看不见摸不着的东西
0: ，但是它存在
1: ，它存在。对，所谓叫邪呢，我们只相对人的正气而言，嗯，就是说你活着作为你个体的人，你的身上存在一种。一股正气，嗯，孟子讲要养吾浩然之正气，它、嗯、有它的波长、振动频率，所有跟它这种波长、振动频率不协调、不一致的，这都叫邪气。哦，或者跟它的方向，你本来想往东走，但是另外一种力量想把你往别的方向引，这就叫邪。嗯啊，我们应该把这种无形的，会使我们的思维、情感产生。错误方
0: 向的或者错误力量的这些东西，应该意识到它的存在。其实你说哈，有有些人批评说这个中医呢不够科学，嗯，但实际上呢，你说说到邪这个事情的时候呢，咱们党啊也教育大家要。抵制歪风邪气，对，要讲共产党员讲正气，对，那说明什么呢？说明正邪，它是为我党呢是要鉴别的啊、嗯，而且我党呢也知道什么东西是正，什么东西是邪，对，哎，所以呢，这个正和邪呢它是科学，对，这个说
1: 中医科学不科学，本身就是这个命题叫伪命题
0: ，为什么？不
1: 成立。你比如说，我们说讨论一个孩子，他长得像爹还是像妈，这是个真命题。对，如果说讨论他爹长得像不像儿子，这就是个伪命题，不成立
0: 。那这话跟中医科不科学有什么关系？
1: 对呀、啊，在科学诞生之前就有中医了，在有中医的时候还没科学，嗯、你这这么评论不就是论错
0: 了辈分了？啊，有道理是。所以呢，我们今天在开始的前八分钟的时候呢，只是讲了一个字儿。虚啊，两个字，两个字，虚邪，虚邪。虚呢是对应实的，对，指的那些摸不着、看不见，看不见，但是的确又能对人们产生影响的东西，对，啊，比如说一句善良的吹捧，它也能够让人家感到心里温暖，嗯、那么它也会有正面的对健康的。嗯嗯对吧？所以呢，这个家里面夫妻的这个关系呢，一个聪明的老婆应该经常吹捧她老公，这样的话呢，她老公才会健康长寿
1: 。对，缺什么想什么，梁东这也是有感而发。<笑>我们讲的外因叫六淫，<笑>内在的病因我们叫七情。嗯<笑>。就喜怒忧思悲恐惊。<笑>嗯。所有能引起你情绪波动的这种能量或者是信息，这也叫邪气。哦，让你大喜，让你大悲，让你大怒，或者让你大惊大恐，这都是虚邪。嗯，所以《黄帝内经说》说这种虚邪，后面接一句话叫“避之有时”。嗯，你不要迎着去上，你
0: 要躲它。哦、嗯，所以很多人都说啊，这个《黄帝内经》啊，它某种程度上来说呢，它整个哲学思想啊，还是和道家的思想是比较接近的，嗯、不是
1: 接近，它就一脉相承。我们叫道家学说，叫黄老学说嘛
0: 。对，这就是道家，黄就是指皇帝。对，所以呢，就是说，为什么后世有一些这个中医啊不能发挥作用？我估计从根儿上讲呢，其实是和很多中医后来就接触了儒家思想，或者说呢，他不能够完全的理解道家思想的这个真谛所带来的
1: 背道而驰。
0: 对，那实际上呢，我们很多朋友都都觉得，好好像道家呢是一个很虚妄的、很消极的一种思想。但是实际上来说，大家都现在都知道叫看不见的市场的手，它其实就是一种对本身真理的一种尊重。道家是入世的，其实是非常入世的啊。那么我们稍稍的休息一下呢，和大家回来继续探讨《黄帝内经》上古天真论。
1: 不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来，到哪里去。上古时期的生命智慧《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁
0: 。好，我们继续回来聊到这个《黄帝内经》上古天争论里面的，刚才讲到虚邪贼风。嗯，其实呢，讲了虚邪之后呢，我想贼风那又是什么东西呢？贼风它是相当于这个贼啊，我们讲的是偷偷摸摸的
1: 啊，不是正大光明、堂而皇之的。哦、oh. ，就是春风拂面，春面不寒杨柳风，这是正经的风。嗯，它不会对人带来伤害。怕的是什么？比如说人睡着了，小偷偷东西都是趁你熟睡不注意的时候，它突然进来了。所谓的贼风，就是说当人精神或者是意识放松的时候，这时候刮起的那个风，对人伤害是最大。的。就是说，我们身体本身就有一股保卫自己身体的力量，或者叫能量，我们叫卫气。嗯。这个卫是保卫的卫。嗯。可是人在睡着的时候呢，这个卫气呢就收敛到体内，这时候人就要盖衣服、盖被子。嗯。但是有些人呢，喜欢呢是蹬被子。嗯。或者夏天的时候喜欢开着窗子、开着空调睡，这时候吹来的风，在你卫气虚弱、你失去防守情况下，对你伤害最大。所以有些人会，小孩子蹬被子，第二天就流鼻涕、感冒。很多人就是疲劳以后，再一吹上风，就容易出现面瘫。所以这种风在人不注意的情况下侵害你的风叫贼风
0: 。哎，这个东西呢，让我明白了一个呃很重要的，我一直从零岁开始就很担心和想不明白的一个问题、嗯：为什么同样这个室温是吧？我坐在这儿，躺在这儿，我都不感冒。哎，一睡着，嗯，你说那、这个温度也没变低，为什么我就会感冒了呢？对，我一直想不通这个，明白？外面温度没变，你变了。对，因为呢，人睡觉以后呢，我们的这个身体这个胃气啊，啊就在我们皮肤上面位置，就重新进去了，这个哨兵就回去了，回去了。所以呢，就我们平常感觉不到的风。对，他就会对我们的身体造成影响了。对，所以问题就在于说，我们是不是能够随时的提高警惕？
1: 嗯
0: ，啊，那个时候我们经常看到这个叫保卫祖国、提高警惕，是吧？那个、提高
1: 警惕，保卫祖国，对吧？
0: 对吧？那个时候，如果我觉得这句话现在想起来，其实是一个非常深刻的话。对，你现在经不起想，你就觉得以前咱们这个党和国家哈、啊，就经常有各种的那口号。对，你觉得好像很通俗。其实它有道理。很有道理是吧？对。提高警惕，保卫祖国。嗯。所以呢，就是说，所谓的贼风，就是我们自己的身体没有注意的时候，它同时同时同样也存在的。当我们的身体有提高警惕的时候呢，它就侵犯不了我们；我们没有警惕的时候呢，都影响我们的。叫贼风，贼呢是这个小偷的这个贼哈。对。那那、呃、这个文章后面就讲了啊、呃，虚邪贼风呢，避之有时。对。为什么叫避之有时呢
1: ？这个虚邪呢，古代讲五运六气，它是通过一套计算方法。嗯嗯、计算出来在什么时候，哪种风寒暑湿燥火，哪种能量会变得突然增强，对人的影响就大。嗯，所以我们经常算这个初之气、二之气、三之气，从大寒以后开始算，嗯，就预测一下。嗯
0: 嗯嗯，这时
1: 候你要就是说计算，这叫有时。嗯，最起码我们应该根据四季的变化去知道，春天多风。嗯，然后呢，春天的风呢，它是往上走，而秋天的风呢，具有肃杀之气。嗯，而秋风扫落叶。嗯，夏天呢多暑多热。嗯，而秋天呢多燥，而冬天多寒。嗯，所以你要根据时令的变化去避在那种季节下就盛行的这种邪气。哦，另外呢，就是说。呃，这个贼风来讲，我们要避，而不是说正面迎对，或者是这个多出汗。然后呢，这个宣泄皮肤，然后流露真情的时候，结果我们就把自己闹在一个温度
0: 特别低的房间里，所以这就是闹病。所以李光耀曾经说过：“说空调啊，嗯、是人类最大的发明。对”我们其实呢也可以补充一下这句话：“对说空调呢也是导致现代人很多的本来不应该在夏天得病的这种的主要原因。”所以呢，我们刚才这句话呢，这个《黄帝内经·上古天真论》呢里面讲到：“这个虚邪贼风，避之有时啊。
1: ”第一要避之，第二要
0: 有时,有时，按
1: 照时间段。你比如说，我们说，我刚才讲了，贼风容易在你晚上睡觉的时候。对。那即便是在你午休睡觉的时候，你也不应该去开个电扇或吹个空
0: 调。对，所以我听说很多老年人呐、啊，为什么说要老中风啊、面瘫呢、啊？很、嗯，往往就是中午睡觉的时候，哎，觉得挺热，开个风扇，结果醒来半拉身儿动不了了。啊，而且呢，有些时候呢，还是因为一阵儿女来问候的电话声一惊一下，然后呢就出现问题了。哎
1: ，你说这很对，我总是劝我的病人睡觉的时候要拔座机、关手机。对，这种在熟睡的时候突然惊醒是最伤神的。这种贼啊，这种虚邪更厉害。嗯，可是很多人说我，我要我们公司要二十四小时要我待机啊，让我不许关机，那就是为了工作而舍命，没
0: 办法。这个事情正好我们同事在旁边，咱们就不要提了，好吧？<笑>好说回来呢，就是这个避之有失。但是呢，后面又讲了，说这个保持健康啊，要恬淡虚无，真气从之。哎，我们以前呢，觉得这句话很浅，就无非就是说你没有那么多的这个欲望，是吧？嗯。呃、少能少挣点就少挣点，少花点也无所谓。嗯。但是我老觉得吧，自从跟你聊了天之后呢，发现这个《黄帝内经》啊，它就没有半个废字哎。它、嗯、绝不会那么简单的、嗯、假的。没,没所以恬淡虚无，真气从之，此话怎么讲呢？
1: 第一啊，我们说一下，您刚才说的没欲望，没欲望是符合那个淡，嗯，就是说淡是平淡、淡破，没有太高的欲望
0: 嗯。嗯
1: ，我们现在社会呢，总是讲攀比
0: ，讲互相要竞争，讲拉动刺激内需、哎，拉动内需对国家好，但是人民群众我们自己也要知道自己的能力在哪儿、哎，知道能力在哪儿，对对对对对对
1: ，这个淡是指这个。呃，我们经常说平平淡淡才是真，嗯、但是很多人呢都是追求叫更高、更快、更强啊，最后在累死在这个奔跑的路上。对，因为这个社会的发展需要鼓鼓动起人们的很多的欲望。嗯、
0: 对
1: ，呃，另外呢就是说要控制一些人，统治一些人，如果他没有欲望的话，你不好控制他
0: 。啊。我
1: 给你个官做，我给你提工资，然后你就给我干的欢实点结果你说我给你个官做，我说我对那个当官没兴趣，我给你加工资，那人说我钱够花了，你就没法指使唤这个人
0: 。对，所以你看很多高校的这个这些教授哈，都是为什么这么这么辛苦啊？当然说，我觉得他自己享受这个学术是一方面，对，很多人纯粹是因为做了一辈子做到讲师还没做到副教授给闹的，对，其实所以道家
1: 为什么不招统治者喜欢？嗯，就是因为他倡导这个理论嘛，大家如果都这样的话。然后这个社会就没法管了
0: 啊！那当然了，我们也希望这个我们这个人民群众呢，是在这个有序的方向里面，是吧？有，正、啊、确的人生观，要观。但是如果你这
1: 个没有欲望的话，这个社会也就完蛋了。对
0: 对对对。中
1: 间应该找个平衡。啊，说
0: 回来，恬淡虚无怎么说？就是说，先说了个淡啊。
1: 这、嗯、就是说呢，一种平平淡淡，没有太高的、过过强的欲望。对。铁是什么意思？
0: 对，一个竖心旁，一个舌啊，舌
1: 头的舌啊，这个字很重要。我们经常也说一个成语叫“舔不知
0: 耻”。哦，对哦，我就是这个字。嗯
1: ，所以“舔
0: ”是什么意思？你别说。就咱们呢，真真的是用而不知啊、嗯，天天在用，但实际上从来没有认真看过它，<笑>是吧？就好像很多很多老公，天天在使唤老婆，从来没有认真看过，这是要提出严厉批评的，<笑>是吧？舔淡虚无啊，舔不知耻，舔这个字经常有很多人在用，但是呢，从来没有想过舔是什么意思
1: 。对，我专门研究过舔的意思啊，这舔字它是一个竖心旁带一个舌头，嗯，它的本来和我们就是那个拿舌头舔伤口那个舔。
0: 嗯，它
1: 是从同根同源的。嗯，本意是什么？就是说，动物受伤以后，包括人受伤以后，就会下意识不由自主拿舌头去舔那个伤口。
0: 嗯，而
1: 事实证明，唾液中含有很多的这种促进伤口愈合的酶啊，或者其他的物
0: 质，氨基酸什么的。
1: 对，所以这种舔是一种自我疗伤、自我宽慰，嗯，最后达到自得其乐的一种能力。哦、oh, ，我们现在很多人已经不会舔了，不舔
0: 了
1: 。嗯，很多人在内疚、自责、自卑，这些人就需要舔不支持。嗯
0: ，他本来没干什
1: 么坏事，但是他就觉得自个儿对不起这个，对不起那个
0: 。这都是被别人心里暗。示。其实他
1: 就是伤口敞开着，没法愈合。嗯，所以我们叫舔的话，现在要强调这种舔舔，说白了就是一种自我宽慰。嗯嗯自我疗伤，最后要自得其乐的这么一种能力。嗯、是，你看小孩子，他玩一种咱们觉得还什么都没意思的东西，他玩的就那么认真，那么投入，那么高兴。你看一些老小孩，他退休以后就是着迷于自己收藏一点很咱们看的很不起眼、破破烂烂东西，他玩的也很高兴。你看他那个自得其乐那个样子，那就叫铁。我们现在必须得挣多少钱当多大官才会高兴？都已经不舔
0: 了哦，所以呢，再次提醒各位这个收音机的啊朋友啊，这个舔不支持呢，是刚才我们讲的，人要舔不支持呢，有那个徐老师讲的是有上下文的、哎、啊，是有上下文的，专指那一些不懂得自我心理疗伤的朋友，哎、那要学会呢用加引号的。舔不知耻，来让自己呢从这个被别人暗示下的这种耻羞耻感里面呢解放出来，这样的话你才能在真正达到身心的这个健康。哎
1: 、身心健康的身体的疗伤和心灵的疗伤同样重要
0: 。是，所以呢刚才我们谈到这个“舔这个词哈、啊，稍微一下之后呢，回来跟大家继续谈谈,谈《黄帝内经》上古天真论。每周六周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉。探讨上古时期的生命哲学，这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。哎，刚才呢，我们讲到这个恬淡虚无啊，是这个保持健康的很重要的一个法则。尤其讲到这个“恬”字哈，“恬”呢，竖心旁一个舌呢，其实是一种心理上的这个自我安慰的一种方法，自我安慰，自我宽慰。那就跟那个我们用舌头舔的那个“舔”呢，其实是一种身体上的自我疗伤。对啊，是有它，它有这个表里、哎，它有表里的这个特征对。所以呢，保持恬淡虚无很重要。我们才讲了两个字，恬、嗯、淡、嗯。那虚无又怎么讲呢？刚才
1: 我们讲的虚邪贼风首就讲到虚，
0: 对，上面还讲那个
1: 呃，就是皇帝长而敦敏，对，我说敦敏叫什么？离中虚，看中满，是肾经要足，嗯，这时候呢，你才能达到一种形而上的那种神和思的、嗯、那种敏锐，嗯，所以这种虚无呢，佛家讲心无挂碍，嗯啊，就是菩提本无树。明镜亦非台，嗯，身本无一物，何处染尘埃？嗯
0: ，就说人的
1: 本心，天赋你的本心是不附着这些，不应该注满了这些污浊的东西
0: 。嗯，不会猪油
1: 蒙心的，哎，不会，更不会猪油蒙心。嗯，你要保持这种虚空的状态的话呢，你你的精神是得到了极大的自由。你如果被猪油蒙心，或者被人堵、被一些东西堵着、闷着、压着的时候呢，你活得很痛苦，
0: 你也很累。所以，我发现呢，这个说说这个这个中医啊，他讲这个人的身体感受和心理感受，呢，是同一性的，从来不分，从来不分。你看，经常我们有听见人说，哎呀，这男人被人气了之后，心里老是堵得慌。哎，哎表面上看呢，是被一句话气的，但是其实他会产生一种像真的像那个油抹在上面那种堵的那种这种真实的生理感觉。他
1: 把一种无形的能量，通过有形的物质来表达了出来。嗯，岳飞讲怒法冲冠。嗯。这个怒是一种无形的能量，对，但是呢，它会把你头发支棱起来，支棱起来，头发居然把你戴的那个帽子又给顶起来啊！是铁的，而且古代那
0: 个、哎、是吧？玉的，对啊，都是对
1: 对。哎，岳飞是战将，还真是铁的。对啊，就是铁的啊,啊！你说的对，所以这个虚，我们就讲的是让自己的心灵、精神最大的自由。嗯啊，无呢，就是说人活一辈子追求个啥？人经常问说：“我从哪里来？要到哪里去？”道家讲：“人从哪里来？无中生有。”嗯，人世界的本源来自于那个无。嗯，我们如果活一辈子能体会到那个境界，真正的体悟到那个状态，接近于佛家讲的成佛。嗯啊，就悟到了自己的本心。嗯，所以这个虚无呢，是我们活一辈子应该追求的一种境界和状态。嗯，所以说。恬淡虚无，四个层次不一样。嗯啊，首先你要学会，人在江湖飘，谁能不挨刀？挨完刀以后，别找着找别人去抚慰你。嗯，自个儿舔了，把它疗好了。嗯，然后呢，把自己追求那种名利啊、钱财的欲望放得淡一些。嗯，够吃够喝就得了。嗯，然后呢，有吃有喝状态下追求什么呢？让自己的内心变得更加敏锐、丰富，变成虚心的人，哎，变成虚心的人，最后去悟到那个极乐的那个无的那个世界，这一
0: 辈子就没白活。哎、哦、呦，你看看看，你看看，我们平常看恬淡虚无四个字，眼睛都不停留的，就赶紧看下面一个了。但是呢，在徐老师嘴中呢，这个恬淡虚无那可是人生的四种不同的逐级而上的境界。对。对，所以呢，这个大家要保持恬淡虚无啊，它不是一个词儿，你还得一步一步来，你得先恬了，对对，然后才能淡，对淡了以后才能虚，虚了以后才能无啊
1: 。这个人在我们说有一颗破碎心的时候，他的心神是不安不定的，对，他不可能存在那种淡定从容的那个境界。对，当你把自己的心神保护得很好的时候，就好像你给一个闭关的人提供一个非常好的修行条件。这时候那个人才会淡，否则他老处在一种惊恐、焦虑、不安的状态，你让他怎么淡？嗯，淡淡不下来
0: 。对，所以恬淡虚无是四个状境界。所以，而且这个境界啊，它是适用于所有人。比如说，就算你炒股，你也可以达到恬淡虚无。对、啊。比如说，我最喜欢的巴菲特。嗯。你说这个人哈，挣了一辈子钱，几百亿、上千亿美元，说随时就捐出去就捐了，那他为什么呢？因为他刚开始就觉得自己就没有这笔钱。他只是个游戏，对他来说。他
1: 没把钱当钱，他把钱看得很淡
0: 。对。我们
1: 现在把钱看成命根子了，那股票跌一点、跌两点、跌一百点，对自己刺激很大。我看到很多人炒股炒出一身病，不管是股市股市涨的时候和股市跌的时候，这些人都在犯
0: 病。对，就是我的心随着股票的价格忽起忽落，跌宕起伏
1: 啊。这个叫成语，就叫忐忑不安。
0: 忐忑不安，对对对对对
1: ，忐是那个心往上提
0: ，对，可是
1: 那个心往下掉，最后一七上八下，最后闹个结果就是心事儿出来，不安了
0: 。所以呢，就是有些年轻的朋友啊，老觉得呢，父母在家里没点事儿，给他呢弄个十几万块钱的炒股，哎、表面上看呢是孝敬，其实呢，反而令到自己的父母啊为此忐忑不安。有些太太啊，觉得自己呢也是这样。我也不用出去上班了，炒个股是不是每天你能够挣个几百块钱？每天忐忑不安，这是有成本的，成本太大了。那个心理成本其实非常大，太大了。对，所以呢，我们刚才呢，从这个人呐、啊，健康啊，要从恬淡虚无开始讲起。所以呢，啊，待会儿再和大家聊一聊恬淡虚无之后，才能怎么样呢？啊，真气从之。什么叫做真气从之呢？您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文、嗯。你说心跳快点
1: 儿，心跳慢点或者说胃蠕动赶紧消化，或者这个大肠赶紧蠕动排便，他不听你的
0: 。对，就像你说打一个赌，马上给我放个屁，不见得马上能放得出来。大部分的人很难放出来，对放不出来。对，所以
1: 这套内在脏腑的运作，它是受另外一个系统控制。嗯，推动它的能量，我们叫真
0: 真气，推动真气的运动的那个，我们叫元神啊、哦。这个东西就是所谓中医里面讲的这个先天之本，哎、对不对、哎？那这个事情呢，各位先天之气，啊、对各位这个听众朋友，有些听众朋友呢，总是觉得中医啊有点伪科学的样子，说呢这个什么叫先天之气呢？不理解。跟大家举一个简单的例子，我想印证一下。嗯。比如说咱们地球是吧？嗯。咱们地球呢有石油，嗯，有天然气、嗯，这个东西啊。在很多时候，甚至在我们出生很多很多很多年以前，它就停留在地地壳里面的了。对，它是好经过了几次运动，地壳运动才留下来的。嗯，那现在呢，我们人类呢不环保，疯狂的开采石油，嗯，疯狂的开采这种天然气，对、嗯、啊，搞得这个地球也变暖了。实际上，这个地球变暖呢，就跟人这个这个自己的这个先天元气过度开采而虚火上浮啊，其实是一回事哎，没错。所以呢，咱们。如果一讲起地球，如果你相信地球也是一个比喻的话，就我们人为什么不可以成成为这个样子呢？其实每一个人有可能在出生的时候就已经有他自己的石油和天然气了。对。那如果我们能把这个石油天然气比喻回来的话，大家就能理解，真氢呢，它不是伪科学，它是真的是有可能有这个道理的。嗯
1: 、就是说，当你处于恬淡虚无的状态的时候呢，你能够感觉到你的。真气的运行，嗯，叫真气从之，嗯，我们中医发现的人的有经络和输血，都是在这种恬淡虚无的状态下，人这些古代的圣贤们体会出来的啊、嗯，然后他们把他感觉详细记录下来，这个气怎么走，从哪走到哪，在哪有停留。这就是经络疏泄的发明。嗯，就是说这个东西是可以重复验证的
0: 。你、嗯、你
1: 如果按照我们道家或者中医的方法去这么做，你同样能感觉到你的元气的运行。举个例子，当你手划破的时候，嗯，你突然就会觉得这个伤口这儿有小动脉突突突跳。对对对对对。是吧？什么意思？是你的气把你的神或者元神把气血运到这儿去修补它。嗯，如果你这儿划,划一个口子，你啥感觉没有，就觉得疼，然后呢，长时间这个伤口不愈合，而且还会化脓流水，这就是说你的真气没重神，嗯，没到它该去的地儿、嗯。同样，当我们身体长出一个小的癌细胞或者肿瘤细胞的时候，你如果真气重之，它就会把气血运过去把它干掉。可是我们在疯狂的去用我们的后天的意识去消耗我们的元气干别的事情的时候，他就顾不上了。这时候人就会得病。嗯，举个例子，当战士冲锋杀敌的时候，他有可能肠子已经流出来了。嗯，但是他不觉得痛，把敌人都干掉了，庆祝胜利的时候，他突然觉得，哎，这什么东西？嘿，一拉自个儿肠子，然后他觉得疼。
0: 为什么就被绊到脚了？以为是鞋，<笑>以为是鞋带一看，我是自己肠子。他为
1: 什么那会儿不觉得疼、嗯？就是因为他那会儿的气被用在他的另外一个事情上。我的很多病人都是在经过自己热情旺盛投入到一个大的工程或者项目之后，事情搞定了，然后垮，身体就垮掉
0: 。哎，这个事情呢？正常,常发生，恰好印证了我们现在在做的一个事情。我们现在这个泰美健康啊，嗯、发现呢，中国很多的这个中产阶级以上的这些朋友啊，嗯、有个情况、嗯，在经济发达好的时候，哇，合同一个又一个，生意特别好的时候呢，常常不觉得自己有病。嗯，哎，稍微经济这个发展速度停顿一下了，嗯、事儿没那么多了，哇，浑身的病就产就来了。对，这个、其实他当时,印证了当
1: 时不是没有病，是被他那个欲火焚身那个欲火掩盖住。啊、oh. ，他处于那种嗨的状态，他意识不到自己的病痛。对，等那个虚火一下来，所有的就跟金融危机一样，<笑>所有的冰山一角底下的那些东西全暴露出来了。这时候他才知道病了，但是呢，为时已晚。
0: 对，所以呢，在《黄帝内经·上古天真论》里面讲到“恬淡虚无，真气从之”这八个字里面呢，其实讲的很有意思的一个境界。我有一个情况想向那个徐老师做个印证哈，嗯，比如说你说我们这个稍微安静一下，你自己待个五分钟、八分钟，咱们都突然发现哦，原来我们能感觉到自己的呼吸的声音的，对，能感觉到自己心跳的，嗯、甚至能感觉到这个肚子里面有股气咕噜,咕噜咕噜响的。嗯，平常说着话的讲的事儿的时候呢，其实不觉得的。那你想看，他五分钟都有这样的变化，如果。我们能够这样静静的待个六个六天七天，那就一定能感受到一些比这些心跳呼吸更加微妙的没错没，在我们身体的东西。那这个这个就待了七天，什么呢？叫恬淡虚无了
1: 。真能做到这一点，你会感觉到这个世界完全跟你。现在学用意识学的那个世界完全是不一样的，是你会体会到很多奇妙的境界。上古天真论后面结尾时候讲到做人有四个境界，嗯、叫真、智、圣、贤。嗯，他就告诉你那会儿你你你,你会有什么样的功能，你会感觉到什么。嗯，可是我们现在连做一个普通的健康的人都做不到，你更就体会不到那些东西。是，体会到的还是走火入魔，体会的是邪道，
0: 是不对的，是吧？那那好了，我们先讲到恬淡虚无，真气从之
1: 。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁冬、徐文斌一起发现中医太美。
0: 那最后面呢？真气从之之后呢，就是精神内守，病安重来。说这个精神呢、啊，这个内就是守在里面了，病怎么会来呢？但是话肯定没那么简单的。我只是我只是用第一层最简单的方法把这个话呢讲给大家听。精神就是那个精神了，内守是内外的内，守是守护的守。病安重来呢，就是说安是安天安门的安，从呢是两个人。完全不一样。
1: 你想把那个碳变成钻石，你还必须要高温高压给它赋予特别的能量。嗯，所以制造精液这一套消耗人的能量是巨大的。嗯，所以说你损失它损失，也就等于你损失了很多你的气血和能量。
0: 嗯，再不济，
1: 咱不讨论理论问题。那你谁说那个科学家？咱就做个实验。嗯，我吐几口唾沫也有蛋白质。你射一个金，我吐十口唾沫，你射一次金，咱俩一天每天都来这个，看谁盯得住。实践是检验真理唯一标准。对，所以这种金不内守，是我们现在很多人得的一个最
0: 大一个毛病。啊，金不内守就会有这个。各种的，就是您作为大夫嘛，天天看见各种男病人来了，是吧？男
1: 病人、女病人都有
0: 精不内守。哎，对了，对了，你说的这个男病人，当然当然是明白了，是吧？有有，这个刚才说到的这个精不内守情况。那女病人是如何精不内守的呢？啊，那么我们稍微停顿一下啊，马上回来呢，跟大家讲讲到底什么叫女病人的精不内守。不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。到底这个精不内守啊？除了呃男性这个精不内守之外，我们大家都知道有各种表现形式了哈。那女同学她是如何做到精不内守的呢？
1: 这个男人有精，女人也有精啊。女人的精表现在她普通的情况下，她分泌叫阴道的润滑液。是，这种阴阴道的润滑液呢，在一定程度上，它有滋润和保护阴道黏膜的作用。是，当然就是在性爱生活中，它也起一种润滑的作用。是，但是如果这种津流失过多，或者是有一些病病毒或者霉菌细菌的感染，导致它阴道内不停的分泌这种黏液的话，它一样在失津。嗯啊。嗯就是说过度性交的女人也会失精，就是有白带、黄带分泌、阴道感染、久治不愈的，包括一些宫颈糜烂的人，他也在失精
0: 。那这种人在脸上能不能
1: 反映出来？他有什么样子吗？一般来讲，没精的人，首先是眼睛没神、嗯，再一个呢，这种人总有一种表现就是脸色发黑发暗，老好像蒙了一层灰。嗯，老好像你来看病的时候，或者见他没洗脸似的。嗯，我是指是一种没化妆的状态、嗯，而且还有一个特点，就是熊猫眼，眼圈围绕着，眼圈特别的黑。嗯，啊，这是女性的湿巾。还有一种女性湿巾最大的问题就是早产和堕胎。嗯，如果你正常的怀孕生育，这对女人和孩子都有好处，嗯、这是因为符合自然之道的。嗯，如果你人为的终止妊娠。然后去做这种药物和人工流产，这是最大的湿金啊！我知道很多抑郁症的女病人都是因为过多或者是流产不当造成的，嗯、这种也是湿金。哦，就是他
0: 们这个湿金过多之后呢，会影响到他们的情绪、精神，情
1: 绪是初级的啊、哦哦，最终会伤到他们的神。嗯，但是现在很多人把这不当回事，堕胎啊，这这个做个人流、药流根本不当回事儿。上午堕完，他下午该上班该，该该喝酒，该跳舞。其实堕胎跟生育一样，他这种小产，嗯，这会儿这时候呢，人的身体是最虚弱的，就跟坐月子一样，你也得养。但很多人不养，所以就落落下了病根、嗯。呃，这是我们讲极极端的失精，还有很多失精呢，包括我们身体分泌的很多体液，包括你去老拉肚子，丧失人体的这种体液，或者是出大汗。我们现在让很多人锻炼啊、嗯，都以出汗为目的，嗯，出一身臭汗就觉得好。其实他们是在伤筋，伤害自己的筋。嗯，古代人是讲，你比如说两个古代高手比武，他不是说谁把谁打死
0: 了，嗯
1: ，比武的过程中谁先出汗了，谁就输了，嗯，这说明你的筋出来了。嗯，人到快死的时候，出现一个症状叫汗出如油，就是人到快死的时候，最后那点精也出来，这人
0: 就完蛋了。就是有些老年人身体特别瘦虚弱的时候哈，你会很害怕，看见全身都是汗，全身都汗是汗、嗯，这是很危险的。那是很危险。还有一个人会出盗汗
1: ，就睡着了以后就出一身汗，然后呢，整个衣被都湿。这也是流失神
0: 经的一个表现。所以呢，我们很多年轻朋友以为呀、啊，就是晚上热了，一怎浑身都是一你看我穿衣服都是全湿了。那为什么你白天不湿呢？同样温度不湿呢？大家没有认真想一想，这背后可是学问大了。对。是完全不是因为外外面的温度的问题，是你里面的问题，里面控制不住了。这其实是一个自我身体身体控制机能的问题。啊，所以呢，刚才这个我们讲到《黄帝内经》啊，这个真气从之，精神内守，病安从来啊。当
1: 你把这些宝贵的精守在体内的时候，不让它漏。嗯。我们制止这种漏精的治疗方法，就叫补
0: 。嗯
1: 。我们现在理解“补”的意思和它的本意不一样。嗯。我们现在说你得吃点补药，吃点……其实我们说的是“益”的意
0: 思。嗯。补
1: 益补益。补是什么意思？哪个益啊？就是有益于人民、哦、利益的益
0: 啊，上面一个倒八一，或在一个八，呃、然后在那个米是吧？嗯嗯
1: ，就把人体比成一首锅的话呢、嗯，如果这锅破了，嗯，它在漏精，嗯，就我刚才说的遗精、带下、出汗，包括很流很多浓鼻涕，或者是流口水，或者是不停的出血，嗯，这些都是在漏精。我们先要用补药把它补住，嗯
0: ，像补锅一样，对、啊，这
1: 叫补锅，这叫补。嗯嗯，补好锅以后，我们再往锅里面加水，这叫益。
0: 嗯
1: ，现在人说话这个补补和益，它已经不分了
0: ，甚至很多人可能都不知道益这个词。哎，不知道益，全以为就是往里加东西就是补。哎
1: 哎，他是理解成这样。我们有个中药方子叫补中益气汤。嗯，他的意思就是先把漏洞补住，然后再、嗯，否则呢，你要不补，往里面加白加。
0: 嗯
1: ，酒肉穿肠过，然后就是加了又流走了。所以很多人是吃很多补药，他比如说他小便里面有有蛋白，或者有红红白血球，这都是在漏
0: 。哎，怎么样才知道一个人他是一个
1: 小？有的人是叫忧，有人是叫虑。对，忧是老担心一个坏事要发生。嗯。虑是老期待一个好事要发，生
0: ，但老没发生
1: ，呃，都没发生，都属于那种什么？他本来应该把心心神收在体内，结果他叫志发于四野、嗯，全放在外面。嗯。啊，惦记这个人或者惦记那个事儿。所以这种人呢，就叫神不守舍。啊、嗯
0: ，所以精
1: 神内守的反义词叫神不守舍。啊，或者叫失魂落魄，严重点这儿叫魂飞魄散啊，身体在这儿呢，心思根本完全。所以很
0: 多人老说，说一提到神呢、啊，讲啊这个是不科学，不科学。但是你又明显感觉到，有些人他的确跟另外一些人都不一样、啊，他也在吃饭，他也在走路，是吧？他也在上上挤公共汽车，挤<笑>的还挺有劲。但实际上你老觉得他跟我们还是不太一样。一样吧嗯、这,这种人，两个眼
1: 睛直勾勾的，或
0: 者就是迷茫。迷茫。啊，现在这个时尚杂志很过分，有的时候我觉得啊，真正该拉出去打靶。这总是在强调一种眼神迷离的状况，对。然后呢，告诉大家说这种叫美，我觉得这个特别不好。那就是一种
1: 失神、病态的美
0: 。其实它真的特别不好。任何一
1: 个社会，它有总有一种那个畸形的一种病态的发展
0: 。对。当这
1: 种病态人多了以后，它就会形成一种文化。形成一种一种圈子，对。而当这种病态人又是有钱人的话，他就会引导一种
0: 潮流。所以很多本来自己心身还挺好的人，本身两眼炯炯有神哈，一看时尚杂志哦，原来现在流行这个模糊眼儿，非要把自己弄成那个眼神迷离，这简直是自己找死啊！啊，这
1: 个眼神迷离呢，现代人发现，当一个人瞳孔微微散大，就就是说我们看到一个令。自己惊喜动心的事情或人的时候，瞳孔会不由自主的扩大
0: ，就眼前一亮啊、呃，眼
1: 前一亮。但是有些人呢，本来对这件事情已经没有感觉、没有触动，他瞳孔也不会大、不会亮。但是呢，他要要对方。向对方表现一次，我对你很着迷 ，charming 那种状态、嗯，他怎么办呢？他点散同剂
0: 哦，就女的
1: 约会之前，我要我看上梁冬了，我要跟梁冬约会、嗯，我要让梁冬感觉到我对对他有感觉，但是呢，我又装出那种感觉。谁有本事让自己瞳孔亮一下？约会之前先点散同剂。这
0: 个这是那现在是学名，就外面这叫什么？就是
1: 散同剂啊？真的吗？就是阿托品类的东西啊？真的现在？我们小时候就是。配近视镜嘛？
0: 啊啊！真
1: 性近近视以后，先点散瞳剂。啊。这时候你看什么东西都是恍惚迷离，因为你那个神聚不住。但是别人看你呢，哎呦，很那种迷离涣散的一种美的状态，让人感觉就是哇，这个人对我着迷了。哇，好有魅力、啊，有、啊、好有魅力。所以电
0: 、嗯，电收音机旁的男青年朋友，大家注意了哈！<笑>如果有一天有一个女青年，你两眼迷离的来找你，你得搞清楚。首先，他是不是近视眼？<笑>第二，如果他不是近视眼，这么迷离，你要想清楚，他很可能并不见得是因为迷离你，<笑>而是呢是一些别的原因。他用了散瞳剂啊，男青年呢要戴眼识人啊，戴眼识人啊，
1: 这个东西现在就是社会我看到的就是这种神淡散而不
0: 长的人太多了
1: ，不是为自己活着，为一些莫名其妙事的人活的人太多了，这都是属于一种精神病的状态。
0: 所以呢，这有意思啊！刚才咱们讲到恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。你能做
1: 到精和神内守的话，首先你有你有积累，你仓库里面有粮，嗯。第二，你的神在你的体内，外外面有点风吹草动，这个神的反应就很快，啊
0: ，吧、嗯
1: ？也是什么病毒细细菌、虚邪贼风，他马上就给他赶出去
0: 了。嗯。你
1: 如果是这种状态的话。就像我们现在的国家，外汇储备很丰富，国家领导人又这么英明，外面有点什么事儿犯不着你。所以下面一句话叫“病案重来”，怎你怎么可能得病呢？
0: 哎，呀，说得实在是太好了。就是说，这咱们这你看，这这个这一次全世界这个金融风暴是吧对？呃，那么多国家都染病了。嗯。为什么这一次中国还可以
1: 展我们有金，啊、对，
0: 我们有神。对。这个全国人民呢、啊嗯，第一钱包还算，就总体来说吧，还是咱们还是有储备的。对啊，无论是外汇储备还是国内储备，还有。对。另外呢，咱们全国人民上下还是一条心的。对。这个上下一条心的就叫神。对。就大家还觉得说有什么问题，立刻敏感的发现问题，指出问题，解决问题。你看，这就是党中央重锤出击啊！就是。在在在救世方面。
1: 才能救中国
0: 。只有中国才能救世界。对。啊，这个有一个开有一个开玩笑、嗯、说。以前说呢，这个只有社会主义能救中国，救、就是、世界了。对对，现在是简直是只有社会主义能救世界了
1: 。我们坚定的去走具有中国特色的社会主义道路，这就是我们的神
0: 。对，我不能因为你说一
1: 句话我就跟着你走，那叫失神。是吧,是,是吧？任何事情自己要过过
0: 脑子。哎呀，实在是太有意思了！今天呢，我们又花了差不多一个小时的时间，讲人怎么能才能健康呢？要避免哈、啊、虚邪贼风，必之有时啊。徐老师今天特别讲到，所谓的虚邪是那些看不见。但是对你的正气会有影响的。什么叫看不见呢？比如说一些风啊，风呢其实大家看到的呀，都只是那个风上的尘埃，真正的风是看不见的。还有干燥啊，这些东西呢，能量它是啊，对，是能量性的东西呢，它对我们身体是影响很大的。所以呢，虚邪贼,贼风呢，对我们的影响都很大。那避之有时，就是说咱们不要跟它对抗，要根据了解我们这个知道。不同的时间会有不同的对我们这个身体有负面影响的能量呢，去进行调节，然后恬淡虚无，恬淡虚无呢是四个不同的层次。首先呢要对自我安慰，然后呢要足够的这种淡泊名利，或者是对欲望稍微有点控制，然后呢最后呢理解，其实生不带来死不带带去的钱呢，对我们没有那么大的影响，没有那么大的意义。当我们理解这这些的时候呢，其实我们的情绪就不会受到那么多的这个影响，那么我们也不会天天无所事事飘来。飘去为一些嗯没有意义的事情呢做太多的努力折腾呢，这样的话呢，我们的身体呢才有可能会比较健康一点。有了恬淡虚无，才会真气从之。所谓的真气从之，强调一下，那就是说，当我们足够安静的时候，我们其实可以感觉得到，我们身上是有一种力量，总是在身上走来走去，保护我们的身体的。关键，今天我们这一课啊讲到了精神内守。徐老师呢今天特别强调，精内守和神内守可是不一样的。精内守对于男同志来说呢，就最好不要有各种的遗精、泄精啊、早早滑等等啊这些词。现在我居然我能说了，这说明我看着就变成了一个专业的这个医疗工作者了，或者医疗学习工作者了。那神的内守是尤其重要的。虽然说现在大家都叫无神论者，但是咱们从广义的角度上来说，神那就是说是一种。让我们能够自己安住在自己内心的一种力量。比如说，你常常可以看到一些男男青年、女青年眼神迷离、目光涣散，这就是神到外面去了。只有当这个神在里面的时候呢，我们才有足够好的这个自我的抗体。打一个有趣的比喻，就是说，当我们能够坚定地走具有中国特色的社会主义道路的时候，这就是我们这个国家有神了、啊。当我们有这样的一种精神力量的时候呢，其实。不不管外面的这个、啊、环境是怎么倾斜我们，我们自己呢都能够产生足够的这个抗体。所以呢，一个国家是这个样子，一个人也是如此。今天呢，我们花了差不多一个小时时间，谈了二十多个字，但在每一个字呢都是微言大义呀、啊。非常感谢，今天呢我们的。啊，厚朴中医学堂堂主，我最崇敬的啊中医老师徐文斌老师，和我们一起来分享了如何能够保持自己内心的从容，如何让自己精神内守之后呢，才能达到一个完美的健康境界，《黄帝内经·上古天真论》第一篇的其中的二十几个字。非常感谢，谢谢徐老师，别客气。好，谢谢大家。